0: Takže, čau a vítejte zpátky na podítku, kde se dneska podíváme na život a dílo asi největšího českého básníka. Je to jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seifert. Začnu bohužel několika technickými informacemi. Já jsem teďka v Číně, v Tientinu, kde pracuji na místním univerzitě jako hostující profesor. A očividně Dan se mnou neodletěl, takže opět přijde několik dílů, které budu nahrávat jenom na mobil. A jak jste si všimli u těch předchozích videí, které nahrávám na mobil, ta zvuková kvalita především nestojí za moc, ale co se dá dělat. A zároveň taky dnešní video rozdělím na dvě části, jednak protože tady skoro nefunguje internet a veškeré služby Google jsou cenzurované, takže já to musím nahrávat Danovi přes úložto, což trvá strašně dlouho. A taky proto, že Seifr byl tak významný a žil tak dlouho, že kdybych o něm měl mluvit jenom v jednom videu, tak by to video zabralo asi půl hodiny, což už by bylo neúnosné. Takže to rozdělíme na dvě části. Tak, dost už tedy úvodních omluv a technických detailů. Mimochodem, možná uděláme nějaké video ve stěncinu, natočím nějakou čínu, ale to asi nebudu dávat na potítko. Takže Seifr se narodil v roce 1901 a zemřel v roce 1986. Už podle data narození vidíte, že náležel do té asi nejslavnější generace české literatury. Bývá nazývaná ta generace Zlatou. Do stejné generace náležel i Halas, volan, Nezval, Volkr, Taige, Zahradníček, Bedřich Fučík. Všechny ty, ty velké osobnosti českých dějin, literatury se narodily víceméně v roce nebo plus minus jeden rok 1900. No a Seifert byl člen Devicelu, to znamená, účastnil se vzniku české avantgardy a podobně, jako jsem to zmiňoval třeba u Vancury minulé tak vývojové fáze české avangardy se naprosto přesně promítají i do vývoje Seyfertova díla, alespoň tedy ve 20. letech. Jak se říkáme později, později se to už změnilo. na Seifertova z roku 1921 se jmenuje Město v Slzách, a to je, jak jsem říkal, úplně klasický případ proletářské poezie. Seyfert tam popisuje nějaké ty ideje revoluce, bratrství lidí, nějaké spoury proti kapitalismu obětí jedince ve prospěch celku a podobné věci. Ale zároveň, víte, on, Seyfert sice vyrůstal v chudé Žižkovské proletářské rodině. Jeho otec byl, myslím, zámečník, rodina byla velice chudá. Ale zároveň jeho matka byla poctivá křesťanka, katolička, která Seyfertovi, Jaroslavově samozřejmě, v mládí vlastně vštipila nějaké ty zásady křesťanské nauky. Seyfer byl sice komunista a nebyl věřící, ale přesto to se mi nedokázal úplně jako nějak potlačit. A hnedka první proletářská sbírka Město v slzách je zároveň plná i různých biblických, mariánských motivů. Jsou často sice ironizované, ale to nevadí, jsou tam. A ještě do toho období proletárské poezie náleží také druhá Seyfertová sbírka Samá láska. To je z roku 1923 a tady už přece jenom se začíná trošku projevovat ten vliv toho nastupujícího poetismu a ustupuje už ta tragičnost města v slzách. V druhé polovině 20. 20. století tam už v Seifertově tvorbě zcela očividně dominuje poetismus. A z téhle doby pocházejí sbírky na vlnách TSF, Slavík zpívá špatně, poštovní holub. A jak jsem říkal, všechny typické prvky poetismu jsou tedy přítomné. Exotika, cirkus, sport, lidová zábava, optimismus, humor. Seyfert, ač často se odkazuje na Máchu pozitivně. Především v pozdějších dílech uvidíme, že jeho vztah k básínkům 19. století, k Máchově, jak Němcové, byl velice úctivý, tak si dělá legraci z Máchy Převrací jeho výrok a říká na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích. Na rozdíl od Márky, bíže, Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. Ale stejně jak i tomu u všech velkých básníků unezovala, uhala se, uhory, tak Seifert samozřejmě ne, že by jenom naplňoval nějaké tajgem předepsané zásady toho, jak psát poezi. Částečně se tomu i vzpíral a ten poetický humor přece jenom je trošku protknutý i nějakým tím tragickým životním pocitem. No, ono tam není úplně očividné a Cyphert to spíš ukrývá v nějaké druhé vrstvě. Ale můžeme se podívat třeba na vásní Cirkus ze sbírky Na volnách TSF. Tam sice máte, jmenuje se to Cirkus, to už je klasicky poetistický motiv a začíná to tím, že slavný polikač ohně dnes poprvé v náruči sevře nějakou malou tanečnici. Neumím to teďka nespamit. No, to je všechno o lásce, o erotice, o Cirkusu, o veselí. A zároveň pak ve druhé části té básně ten klaun vypustí obecenstvu na uvítanou velký balón a jde dnes na naposled. A my nevíme proč dnes naposled, jestli cirkus jenom odjíždí, nebo jestli klaun pomrzne. zemře. Ale jsou tam i takové nenápadné, řekněme spodní vrstvy, temnější tóny, i v těchto sbírkách poetistických. No a v roce 1929 byl Seifert jako řada dalších velkých básníků vyloučen z komunistické strany. Jo, spolu třeba s Vančurou, už jsem o tom mluvil na minulém potíčku. Ne, že by přestal být orientovaný levicově a ne, že by přestal mít sociální cítění. Jo, člověk buď je pravičák nebo je levičák, z toho se těžko nějak vylečíte, ale s komunismem se rozešel a zároveň se rozešel i s avantgardním projektem a na rozdíl od Taiga a odnezvala od už nepokračoval v avantgardní tvorbě, kterou ve 30. letech představovala česká mutace serialismu, ale vydal se vlastně nějakou solitárskou dráhu. Psal si už po svém a nenáležel žádné literární ani jiné skupině. No a ve 30. letech už se v cifra tvorbě začínají projevovat některé motivy nebo některá témata, která čím bude starší, tím intenzivněji bude rozvíjet. Začíná psát takovou intimní liriku, hodně se věnuje vzpomínkám na mládí na dětství, reflektuje nějaké to české předměstí, tu periferii, velkoměstskou, vzpomíná na svou rodinu. Na rozdíl od toho siláckého optimismu, proletářského umění, nebo toho veselého optimismu, poetismu, tady už začíná spíš převládat, nejsnad přímo, pesimismus, na ten přijde řada až později, ale při nejmenším nostalgie. A taky řekněme nějaká ta hořká zkušenost člověka, který už není úplně mladší přestože ještě zdaleka není starý a začíná si uvědomovat, že ty sny, které mělo v mládí, asi se mu nepovede nikdy realizovat a že ani tu pravdu vlastně on nedokáže nějak poznat. A taky začíná se v Seifertové poezii, očividněji promítat i ten nějaký Máchovský tón. Nesnad přímo, že by tam byla přítomná ta obrovská tragika Máchova díla, ale čím dál větší důraz sklade Seifert na českou krajinu, i když v kombinaci s českým městem, protože Praha je stálicí. Seifertových témat. A ta poezie je opět, řekněme, máchovsky velice formálně sevřená a ucelená, rytmická, melodická, jo, už tady ty avantgardní pokusy po nich tedy zbývají úspěšným jenom rezidua, ale zároveň tady tomu vnějšímu řádu formálnímu se ta poezie vzpírá, tak říkajíc, zevnitř, kdy Seifert používá tak nějak narušuje prostředky, třeba i prostředky, které byly typické pro máchu, oxymorem. Jedna ze sbírek, napsaných ve 30. letech, se jmenuje Ruce Venušiny. To je klasický oxymoron, protože venuše jo, je kamená suška bez končetin, takže ta nemá ruce. Takže přesto, že ta poezie je z 30. let, může navenek působit sice nostalgicky a trošku hořce, ale přesto velice formálně uceleně, a za přítomnost nějakého řádu a uspořádání, tak zevnitř tohle Cyfer trošku narušuje. No a na konci 30. let tam v Seiffertově poezii došlo k tomu, k čemu došlo i u většiny ostatních českých básníků. On začal reflektovat tu velice velice napjatou společenskou situaci. Že tohle začalo už v roce 1933, kdy se Hitler dostal od moci. V roce 1936 začala španělská občanská válka. No a v roce 1937 zemřel prezident Tomáš Garik Masarek. To reflektovala obrovská spousta českých pásníků. Seifert tuhle událost reflektoval prostřednictvím deseti elegií, nazvaných Osm dní. No a samozřejmě v roce 1938-1939, kdy už ty události vrcholily, přišel Měchov a začínala pomalu se blížit druhá světová válka. Začínalo být očividné, že dojde k nějakému velkému průšvihu tak i tohle Seyfert reflektoval konkrétně ve sbírce Zhasněte světla. Tady už asi ten název napovídá, o co se zde jedná. A Seyfert nebyl sám. Tyhle události reflektovaly i ostatní významní český básnici. Asi nejzájemnější příklad je Halasov o naděje. Hora napsal sbírku Domov. Nezval napsal Cyklus. Básnický historický obraz. Samozřejmě blížila se nám druhá světová válka. Opět reflektovaná i v té chrtové díle, a opět reflektovaná podobně, jako tomu bylo u ostatních básníků. To znamená především návratem k velkým osobnostem českých dějin, především Božení Němcele v tomto případě. No, ale jak jsem říkal, ten díl se rozdělíme na dvě části, aby nebyl nekonečný, takže válečnou tvorbu budeme pokračovat až v příštím díle.